0: Herzlich willkommen zu Überdosis Digital, dein Podcast rund um das Thema digitale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Überdosis Digital. Heute mit Nicola Beringer, ebenfalls aus dem CodeCamp N und die fragen wir aus zu ihrem Produkt aus dem Bereich Digital Health. Unsere Einstiegsfrage, wie immer, du darfst dich vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, hi. Ähm, schön, dass das geklappt hat, dass ich euren Podcast besuchen darf. Mein Name ist Nicola, wie du schon richtigerweise gesagt hast. Ich bin 24 und ähm, komme aus München ursprünglich. Ich habe ähm, Medienwissenschaften studiert, äh, mit dem Schwerpunkt da auf Computerspiele äh, und Gamification, weil das ein Thema ist, das mich schon äh, immer sehr, sehr interessiert hat und ähm, habe danach meinem Studium nach meinem Bachelor in München in einem Mundpflege-Startup gearbeitet und dort die äh, Entwicklung einer smarten Kinderzahnbürste begleitet. Ähm, also da auch äh, viel mit Gamification zu tun gehabt. Auch das erste Mal dann eben äh, mit Digital Health in Berührung gekommen und habe mich da primär quasi um ja, die, äh, die Koordination der Entwicklung gekümmert, aber auch viel eben äh, UI-UX-Design gemacht und eben diese klassische Product Owner-Rolle übernommen ähm, bis zu einem gewissen Punkt habe ich das gemacht und habe dann für mich selber festgestellt, dass ich ähm, jetzt auch gerne eine neue Herausforderung hätte. Ähm, habe dann im Raum Nürnberg äh, nach jungen äh, Unternehmen gesucht, die irgendwie den Spirit äh, vermitteln, ähm, der mir wichtig ist beim Arbeiten, ähm, in denen ich auch irgendwie Verantwortung übernehmen kann. Bin dann auf das N gestoßen und ähm, so dann zu meiner Vorsorgedokumente.de gekommen, äh, welches ich jetzt als Product Ownerin im CodeCamp N begleiten darf.
0: Und was sind denn meine Vorsorgedokumente? Was ist der Pain dahinter, den ihr lösen möchtet?
1: Die Plattform meinevorsorgedokumente.de beschäftigt sich mit der Erstellung von Vorsorgedokumenten. Das ist vielen Leuten in Deutschland kein Begriff. Vorsorgedokumente sind zum Beispiel eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht. Das sind Dokumente, in denen ich regeln kann, wie ich zum Beispiel medizinisch behandelt werden möchte, wenn ich ins Koma falle oder mich eben selber nicht mehr äußern kann. Äh, oder dann im Fall der Vorsorgevollmacht zum Beispiel auch, ähm, wer sich um mein Vermögen kümmern soll, ähm, wer sich um Wohnungsangelegenheiten kümmern soll, wenn ich das eben nicht mehr zum Ausdruck bringen kann. Und ähm, das ist im Endeffekt auch der Pain, den wir lösen wollen, ähm, das Kernproblem ist wirklich, Leute kümmern sich einfach nicht darum, weil sie gar nicht dran denken, was ist denn, wenn ich selber mal meinen Willen nicht mehr äußern kann. Und ähm, das Ganze möchten wir eben durch diese digitale Plattform meine Vorsorgedokumente.de lösen, indem wir da auch eine, eine schnelle Erstellung der Dokumente ermöglichen und gleichzeitig eben auch an Ort bieten, in einem geschützten persönlichen Bereich diese Dokumente dann auch sicher zu hinterlegen. <lacht> und äh, mit Vertrauenspersonen zu teilen, sodass diese dann eben auch im Notfall, äh, wenn ich nicht mehr handeln kann, auf die Dokumente zugreifen können.
2: Das heißt, dieser ganze organisatorische Weg, den man so ein bisschen gehen muss, Anwalt, Notar, das fällt so ein bisschen weg oder wie kann man sich das vorstellen? Also es ist deutlich leichter, das Ganze zu erstellen, wahrscheinlich, wenn man zu Hause sitzt, anstatt den äh, herkömmlichen Weg zu gehen.
1: Genau, der herkömmliche Weg, der oft mit der Erstellung der Dokumente verbunden wird, ist der Gang zum Anwalt oder auch zum Notar. Und wir sprechen da aber auch eine ganz andere Zielgruppe an. Also wir wir stehen, das ist sagen wir auch ganz bewusst, wir stehen da jetzt nicht in Konkurrenz zum zum Anwalt, zum Notar oder auch einer ärztlichen Beratung. Uns es geht es darum, den Einstieg so einfach wie möglich zu machen. Also Leute, die sagen, ähm, beispielsweise durch einen Todesfall im, im engen Umfeld oder aus irgendeinem anderen Grund die Geburt des ersten Kindes, ähm, diese Anstöße, die einen dann dazu bewegen, sich um die Vorsorge zu kümmern. Ähm, diesen Leuten möchten wir einfach bei einer kurzen Google-Suche ein Ergebnis liefern, über das sie dann eben darauf kommen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ihre Dokumente erstellen. Und wir decken damit, würde ich mal sagen, 80 Prozent der Standardfälle ab, in denen diese Dokumente ihre Anwendung finden, wenn man natürlich jetzt eine ganz, ganz individuelle Lebenssituation hat dann ähm, ist es auf jeden Fall empfehlenswert, das Ganze ähm, mit dem Anwalt auch zu machen, zu besprechen. Ähm, oder in jedem Fall auch bei der Patientenverfügung nochmal mit dem Hausarzt zu reden. Ähm, also die Beratung, die ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ähm, wir sind quasi nur der Türöffner.
0: Gibt es dann bestimmte Triggerpoints, wo Menschen sich mit diesem Vorsorgethema beschäftigen?
1: Ja, also grundsätzlich ist das Thema natürlich für jeden wichtig. Was wir merken, was ihr wahrscheinlich auch schon festgestellt habt, je nachdem, wie weit ihr euch mit dem Thema befasst habt, junge Leute interessieren sich nicht für die Erstellung von Vorsorgedokumenten. Also der, der Prozess <lacht> ist einfach wahnsinnig aufwendig. Ich denke nicht daran, was ist denn, wenn ich mal äh, handlungsunfähig bin oder mich im unabwendbaren Sterbeprozess befinde? Also äh, grundsätzlich ist in der jungen Zielgruppe die Relevanz schon mal äh, seltenst da. Ähm, natürlicherweise steigert sich die Relevanz des Themas, umso älter man wird. Also vor allem Senioren ähm, sehen die Relevanz. Ähm, da haben wir auch ganz, ganz viele Nutzer die tatsächlich 65 plus sind und unsere Plattform nutzen, was super ist, dass auch die diese digitale Erstellung anscheinend toll finden. Aber dann gibt es natürlich auch Personengruppen, beispielsweise Personen mit chronischen Erkrankungen, die dann auch das Thema Vorsorge vor allem durch ihre behandelnden Ärzte mitbekommen oder auch beispielsweise vor größeren OPs ähm, raten Ärzte auch im, im Regelfall dazu, sich dann um Vorsorgedokumente zu kümmern, einfach weil da relativ absehbar ist, dass etwas passieren könnte, was dazu führt, dass so ein Dokument dann eben auch wichtig ist. Also ich würde sagen, das sind aus medizinischer Sicht die die Triggerpoints. Ähm, dann gibt es aber natürlich noch ganz viele individuelle. Ähm, wie beispielsweise, hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, äh, der Fall eines Todesfalls im Umkreis ähm, oder die Geburt des ersten Kindes. Viele Familien kümmern sich dann auch eben ähm, um die Vorsorge. Das sind so die, die ja, größten Triggerpoints, würde ich sagen.
0: Und
2: der Einstieg in das ganze Thema ist ja wahrscheinlich jetzt äh, dir nicht in die, äh, vor die Schuhe gefallen, sondern es war ja wahrscheinlich schon ein bisschen etwas, wo man sagen muss: Okay, ich muss mich damit beschäftigen. Wie schwer war es für dich, in so ein, so ein sehr spezielles, so ein rudimentäres System eigentlich einzusteigen? Weil Vorsorge ja doch etwas sehr, ähm, sehr, ja, langweiliges eigentlich ist, in der Erstellung erstmal, aber unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, sehr, sehr kompliziert ist, da erstmal dahinter zu steigen, worauf es da wirklich ankommt.
1: Also, ich hatte glücklicherweise im Codecamp N. Ähm den Vorteil, dass ich nicht alleine war. Also ich habe das Projekt nicht von Null an aufgebaut, sondern hatte tolle Kollegen, die sich schon äh, davor mit vielen Themen beschäftigt haben, schon davor sich überlegt haben, wie können wir diese Dokumentvorlagen auch digital abbilden? Ähm, wie schaut das rechtliche Konstrukt dahinter aus? Da greifen wir auch auf ähm, eine super äh, Expertise vom Mutterkonzern zurück. Ähm, da betreut uns auch die ähm, Abteilung Compliance und Recht, mit ihrer Expertise. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass äh, wir auch Experten im Hintergrund haben. Wir haben einen äh, medizinischen Consultant bei uns im Team, der uns in allen medizinischen Fragen unterstützt. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich, ich bin kein, kein Arzt und ich bin auch kein Anwalt. Ähm, das muss ich auch nicht sein, um, um das Thema vorantreiben zu können, ähm, weil wir uns eher im Produktteam dann die technologischen Lösungen und kreativen Lösungen überlegen ähm, und die aber einfach immer von Experten challengen lassen. Ähm, es gab aber bei mir auch im, im Verlaufe des, des Projekts einen Punkt, wo ich gemerkt habe: ähm, das Thema Vorsorge bzw. explizit Vorsorgedokumente ist jetzt im ersten Moment, klingt das wirklich nicht spannend. Aber wenn man feststellt, dass man mit der Arbeit, die man selber leistet, mit dem Produktteam äh, leistet, dass man wirklich einen Mehrwert schaffen kann und Menschen helfen kann durch das, was man macht, äh, das war so für mich der Punkt, als ich das wirklich gemerkt habe, mit dem, wie es vorangeht, wie das Produkt akzeptiert wird und was wir vor allem auch für Feedback aus allen Ecken bekommen dass das einfach was ist, was, was ich wahnsinnig toll finde. Und diese Begeisterung hilft dann natürlich auch ungemein dabei, sich in das Thema einzuarbeiten und sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das war so der größte Treiber auch für mich.
0: Und du hattest ja gerade schon gesagt, dass, das, also dass es auch ältere Menschen gibt, 65 plus, hattest du ja gesagt, die sich mit dem Produkt auseinandersetzen. Gibt es da so sehr spezielle Anforderungen an diese Zielgruppe, dass man sehr benutzerfreundlich die Website machen muss oder man noch zusätzliche Services da anbieten muss?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, grundsätzlich ist das Thema Accessibility, äh, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges, nicht nur äh, für uns oder für eine ältere Zielgruppe, äh, sondern für, für alle Anwendungen, egal ob es da dabei jetzt um ähm, ja, Produkt- oder altersspezifische Anpassungen geht ähm, oder andere Anpassungen. Wir haben festgestellt, dass tatsächlich die ähm, Schriftgröße und auch die Kontrastverhältnisse ähm, dabei extrem wichtig sind, äh, dass wir einfach darauf achten, dass ja die Schrift ähm, in der Größe auch zu lesen ist, ähm, die auch dann, eben in einer älteren Zielgruppe gut ähm, konsumiert werden kann. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und was wir ähm, auch schon öfter festgestellt haben, ist beispielsweise der Wunsch ähm, nach einem postalischen Versand der Dokumente. Wir bieten bei uns auf der Plattform aktuell ja nur den digitalen Download an, äh, dass man sich das Dokument dann zu Hause selber ausdruckt. Und ähm, da gibt es dann schon öfter mal auch äh, Personen, die sagen, ich würde das Ganze gerne dann doch postalisch von euch zugeschickt bekommen. Genau, und da müssen wir mal gucken, ob wir dann so einen Service auch zukünftig anbieten, weil uns das natürlich auch wichtig ist, dass die Dokumente dann beim Ersteller ankommen.
2: Okay, also obwohl es im Endeffekt eigentlich eine digitale Anwendung ist, ist es trotzdem häufig noch das Verlangen da zu sagen, okay, ich möchte, da was in der Hand haben. Ich möchte es sozusagen selbst ausfüllen und mir darüber Gedanken machen, weil das ist jetzt für mich zum Beispiel auch eine neue Erkenntnis, die hätte ich jetzt so tatsächlich nicht gedacht, dass dieser Weg, obwohl man etwas Digitales nutzt, dann doch häufiger nochmal dazu führen kann, dass äh, eine ältere Zielgruppe sagt, nee, nee, ich finde das Konzept gut, aber ich möchte es trotzdem per, per Hand ausfüllen. Äh, das finde ich eigentlich ziemlich interessant, aber ähm, ich glaube, da könnt ihr euch ja in Zukunft nochmal irgendwie Gedanken machen, wie man da vielleicht äh, das das anbieten könnte, weil das finde ich eigentlich jetzt erstmal nicht so schlecht. Oder wie, wie siehst du das? Ist das was, was dir nicht so gefällt oder glaubst du, dass es in Ordnung?
1: Ich glaube, ähm, dass bei uns müssen wir uns da mit zwei Aspekten beschäftigen. Einmal mit der Notwendigkeit. Der, des analogen Formats und ähm, dann auch andererseits mit der Emotionalität, die darüber vermittelt wird. Also die Notwendigkeit ähm, des analogen Formats, die ist aktuell nach ähm, deutschem Gesetz einfach noch so vorgeschrieben. Ich muss am Ende die Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht ähm, ausgedruckt mit einer handschriftlichen Unterschrift im Krankenhaus oder vor Gericht vorlegen, damit sie eben beachtet werden kann. Also das ist aktuell einfach ein Medienbruch, an, an den wir uns gesetzlich halten müssen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es aber tatsächlich auch ganz, ganz oft so, wenn ich eine Webseite besuche und ein digitales Angebot wahrnehme, dann habe ich dann natürlich entlang des kompletten Prozesses viele Touchpoints mit der Marke, ähm, wir haben als Marke die Möglichkeit, da verschiedene Geschichten zu erzählen, um das ganze Thema auch emotional aufzuladen und da wirklich ein Erlebnis daraus zu machen. Aber ähm, das ist auch was, was ich ähm, in, in dem Startup ähm, sehr viel mitbekommen habe, in, in dem ich gearbeitet habe äh, mit der smarten Kinderzahnbürste. Dieses Erlebnis, dass ich etwas auspacke, dass etwas zu mir kommt und ich diese, ähm, diesen Feiermoment quasi habe, den hat man halt ähm, mit, mit digitaler Software, kann man den nur ganz schwer erreichen, meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich diese Verknüpfung eigentlich sehr, sehr charmant, äh, dass der Kunde auch weiß, ähm, bei so einem wichtigen Thema, da sind wir auch quasi haptisch ähm, da und nicht nur als, als Webseite.
0: Bedeutet die, das Haptische ist dann ein Dokument, das dann zugesendet wird? Oder habt ihr da noch anderes? keine Ahnung, ein, ein Paket, das zugesendet wird mit einem Geschenk drinnen.
1: Also ich, da möchte ich noch gar nicht so viel verraten. Wir haben ähm, eine Sache <lacht> jetzt schon ganz konkret in Planung, ähm, die wir auch in den kommenden Monaten auf den Markt bringen werden. Das ist tatsächlich ein ähm, ja, ein, ein Buch, in dem ich Informationen ähm, zur Vorsorge und spezifisch dann auch zu jedem einzelnen Vorsorgedokument oder zum digitalen Nachlass ähm, ja, nachlesen kann und zusätzlich dazu quasi unsere Formulare, die wir online anbieten, auch in analoger Form abgebildet sind. Ähm, das war, haben wir jetzt auch entwickelt, basierend auf Kundenfeedback, ähm, weil ganz viele Personen gesagt haben, sie finden unsere Lösung super. Ähm, aber ihre Eltern beispielsweise, die hätten da einfach gerne eben äh, doch nochmal so ein Buch, in dem sie auch was nachlesen können. Und ähm, wir haben gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ähm, wir planen da jetzt keine große Auflage mit 10.000 äh, Exemplaren, aber wollen einfach mal schauen, ähm, ob so ein haptischer Vorsorge so ein haptisches Vorsorgehandbuch ähm, auch Anklang findet in unserer Zielgruppe und weiterführend, ähm, je nachdem, wie, sich, äh, wie das natürlich läuft, ähm, wenn wir merken, das kommt gut an, äh, ist es natürlich auch denkbar, da weitere ähm, Produkte äh, dann zur Verfügung zu stellen.
2: Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr spannender und sehr, sehr guter Weg, weil ähm, diese, wie du es erzählt hast, daraus eine kleine ges persönliche Geschichte zu entwickeln ähm, aus dem Thema ist, glaube ich, ein sehr schöner Weg und ich könnte mir das, glaube ich, auch im privaten Umfeld sehr gut vorstellen, dass wenn mich jetzt zum Beispiel meinen Eltern oder äh, vielleicht noch eine Generation darüber jemanden sowas anbieten würde, dass ich es sehr schön finden würde, wenn ich sagen könnte, hey, guck mal, hier habe ich ein kleines Paket für dich, ein kleines Buch, informiere dich mal darüber, weil ähm, ich glaube, Information für das Thema und eine Art Sensibilisierung ist unglaublich wichtig, weil es einfach in Deutschland leider noch nicht so selbstverständlich ist, sich mit Vorsorge zu beschäftigen, auch in jüngeren Jahren, wie du sagst, es kommt häufig erst in älteren Jahren oder in, älteren, in, den, in den späteren Abschnitten des Lebens vor, dass man sich mit dem, mit dem, mit dem Sterben irgendwie beschäftigt. Ähm, und ich glaube, da ist äh, die Information und die Sensibilisierung, die ihr mit dieser Plattform macht, eine, eine sehr, sehr gute Arbeit. Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal so ein bisschen da einsteigen, dass man darüber spricht, wann hat denn meine Vorsorgedokumente so richtig angefangen, sage ich mal, Fahrt aufzunehmen. Weil man weiß ja so ein bisschen, wenn man ein Startup oder wenn man wenn man ein Produkt erst einmal entwickelt, dann nimmt es nicht sofort Fahrt auf. Habt ihr eure Strategie seit dem Tag 1 irgendwie geändert oder fahrt ihr immer noch die gleiche und seid damit sehr erfolgreich?
1: Also das Produkt ist im Dezember 2018 live gegangen, ähm, da in Form eines MVPs, also wirklich mit einem kleinen Feature-Set. Das, das erste Dokument, das wir dort auch angeboten haben, war die Patientenverfügung und wir hatten dann erstmal ja, so eine Art family and friends Testphase, in der wir erstmal geschaut haben, noch ohne Werbung zu schalten, wie wird das Produkt angenommen, ähm, gibt es einfach noch Usability-Probleme, die wir optimieren müssen, bevor wir das Ganze auch bewerben und das war eine sehr, sehr gute Phase, um nochmal von der breiteren Masse äh, Feedback einzuholen und dann quasi Stück für Stück auch zu sagen, so jetzt ähm, schalten wir da auch Werbung drauf und, und kümmern uns da um das Performance-Marketing. Das haben wir dann im Februar 2019 angefangen, also wirklich Anzeigen auf Google und, und Facebook zu schalten, das peu à peu zu machen, um so auch einfach dann immer mehr Nutzer auf die Plattform zu bekommen und haben da dann auch relativ schnell festgestellt, dass das Interesse da ist und wir sehr, sehr schnell immer mehr Nutzer bekommen, die sich auch Dokumente bei uns erstellen. Zu dem Zeitpunkt war das Angebot noch kostenlos weil es uns sehr, sehr wichtig war, so mög möglichst viel Feedback zu bekommen zum Angebot, um das dann auch schnell optimieren zu können. Und wir haben uns zu diesem Zeitpunkt, also so Mitte 2019, primär noch auf den B2B-Markt ähm, fokussiert. Das heißt, zu so schauen, wie können wir die Technologie hinter der Plattform meine Vorsorgedokumente.de bei Versicherern oder allgemein in der Finanzdienstleistungsbranche ähm, ja, zur Verfügung stellen. Haben da Pilotprojekte mit verschiedenen Agenturen und Versicherern betrieben, um zu gucken, kann die Technologie vor allem für die Generierung von Neukunden verwendet werden, weil das Thema Vorsorge, Dokumente ja auch einfach ein guter Beratungseinstieg ist. Wir bieten einen tollen Mehrwert in Form des Dokumentkonfigurators an und genau haben da wahnsinnig viele Erfahrungen gesammelt und gemerkt, dass das auch relativ erfolgreich sein kann haben da diverse Prototypen dann umgesetzt. Und dann kam aber der Punkt, wo wir gesagt haben, und das kam tatsächlich auch so ein bisschen durch das Feedback von den B2B-Partnern, dass hinter dieser B2C-Plattform meine Vorsorgedokumente auch wirklich ganz, ganz viel stecken kann. Ein Punkt, der uns nachdenklich gemacht hat, war natürlich auch dann manchmal die Frage, des ein oder anderen Unternehmens, naja, warum soll ich mir jetzt eure Technologie kaufen, wenn mein Endkunde das am Ende bei euch unter meine Vorsorgedokumente.de auch kostenlos machen kann. Was ist denn da jetzt für mich der Mehrwert? Und ähm, da gibt es natürlich ganz viele Argumente auch, die trotzdem dafür sprechen, unsere Technologie zu kaufen. Aber da haben wir gesagt, okay, ähm, diese Plattform funktioniert und ähm, wir setzen da jetzt eben ein Pricing dahinter, ähm, verkaufen das eben auch an den Endkunden, für, ähm, für einen gewissen Satz und ähm, das war dann der Punkt, wo wir einfach gesagt haben, äh, wir fokussieren uns jetzt äh, wieder auf die B2C-Plattform. Ähm, grundsätzlich haben wir, glaube ich, unsere Strategie an diesem Punkt einmal geändert, ähm, dass wir wirklich diesen Shift hatten von Fokus auf B2B ähm, zum Fokus auf B2C wieder zurück aber wir haben zu jedem Zeitpunkt in der Produktentwicklung immer den Fokus darauf gelegt, alles auszuprobieren, was geht und neue Features oder neue Möglichkeiten, sei es jetzt im Marketing, dass wir sagen, wir probieren jetzt Affiliate-Marketing aus oder wir beschäftigen uns jetzt mit dem e mail marketing wir testen ganz viele verschiedene Features und analysieren dann den Outcome davon. Das war, glaube ich, immer ein großer Bestandteil der Strategie, dass wir gesagt haben, lasst uns einfach alles ausprobieren, gucken, was funktioniert und dabei aber trotzdem immer den Fokus behalten, dass wir am Ende Vorsorgedokumente so zugänglich wie möglich für den, für den Nutzer machen möchten.
0: Ähm, beim Umstieg von B2B auf B2C Gab es bestimmt auch äh, größere Veränderungen beim Marketing dann, kann ich mir vorstellen. Vor allem, du hattest ja angesprochen, dass man auf Facebook dann Werbung schaltet. Ähm, das ist ja im B2B dann vermutlich nicht so ausgeprägt wie im B2C-Markt. Und außerdem nochmal gleich beim Thema Facebook zu bleiben. Ähm, erreicht man damit die Kundengruppe 65 plus, wenn ihr die habt?
1: Also ähm, eingehend auf deine erste Frage. Ähm, im als wir uns auf den B2B-Bereich fokussiert haben, würde ich sagen, haben wir natürlich ganz, ganz viel Vertrieb gemacht, ähm, sind äh, auf diversen Veranstaltungen gewesen, haben probiert, so viel Networking zu betreiben, wie es nur geht, um ähm, ins Gespräch zu kommen mit Unternehmen. Ähm, wir haben auch das ein oder andere Mal wirklich probiert, ähm, geografisch, einzugrenzen. Dort sitzt das Unternehmen, das wir gerne akquirieren möchten. Wir schalten jetzt bewusst dort Werbung von meinevorsorgedokumente.de, Vorsorgedokumente.de, um sie quasi auch uns aufmerksam zu machen. Ob das jetzt daran liegt, dass wir tatsächlich einen sehr, sehr großen Kunden dann für uns gewinnen konnten, sei jetzt mal dahingestellt, <lacht> Es lag bestimmt auch noch an anderen Themen, aber ähm, genau, da war einfach der Fokus äh, ein ganz, ganz anderer. Und für unsere B2C-Plattform, meine Vorsorgedokumente haben wir, äh, genau wie vorhin schon erzählt, ähm, ganz viele Anzeigen auf Google und Facebook geschalten. Ähm, als wir dann den Shift hatten, war das auch eine sehr interessante ähm, Erkenntnis oder Feststellung, dass wir gemerkt haben... Jetzt, wo das Produkt dann auch kostenpflichtig ist, können wir die Erfolge oder die Strategie, die wir verfolgt haben für das kostenlose Produkt, nicht einfach so fortführen, sondern du musst natürlich da auch noch mal ganz viel an der Webseite dann anpassen, gucken, dass der Kunde durch diesen sogenannten Sales Funnel, also er kommt auf unsere Webseite und schließt dann den Kauf ab, dass wir da noch mal ganz viel optimieren, weil sich der verändert hat. Da gab es dann, würde ich sagen, einfach noch mal, in der Marketingstrategie ganz viele Anpassungen, die wir wirklich On-Page vornehmen mussten und dann natürlich auch an unseren Werbeanzeigen. Zu deiner zweiten Frage. Es kommt sehr selten vor, dass ähm, jemand einfach im Internet äh, rum, rumsurft und auf die Idee kommt, Mensch, jetzt kaufe ich mir mal ein Vorsorge-Dokument, <lacht> dass sie die Patienten und, ähm, Das heißt... Im E-Commerce-Bereich würde ich mal sagen, sind wir doch schon eher ein, ein Nischenmarkt, ein T-Shirt, das kaufe ich mir vielleicht äh, mal eher als ähm, eine Patientenverfügung bei Vorsorgedokumente.de oder einem anderen Anbieter. Und aus diesem Grund ist es für uns besonders wichtig, Kunden, die mit unserer Marke und Plattform in Berührung gekommen sind, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal anzusprechen. Ähm, und einfach darauf aufmerksam zu machen, hey, du hast dir unsere Seite angeschaut, du hast dich mit dem Thema beschäftigt, warum hast du das denn nicht abgeschlossen? Das ist so, so wichtig, dass du dich darum kümmerst. Und da ist Facebook tatsächlich dann ein sehr guter Kanal, ähm, um die Leute eben für das sogenannte Retargeting ähm, nochmal einzugrenzen, nochmal anzusprechen und einfach nochmal auf uns aufmerksam zu machen, ähm, weil tatsächlich, tatsächlich einfach der Abschluss der Dokumente ganz, ganz oft nicht bei, bei dem ersten Besuch der Webseite stattfindet, weil das Thema einfach so groß und ähm, ja auch einfach sperrig ist.
2: Bei dem Marketing würde ich gerne noch mal kurz einhaken. Könntest du dir denn vorstellen, dass es auch von den Zielgruppen her unterschiedlich beworben werden müsste? Also zum Beispiel, dass mehr jüngere Leute, vielleicht Studenten, die sich ja rein theoretisch auch schon um Vorsorge kümmern sollten, dass man da schon einen Unterschied machen muss zwischen, welcher, welche welche Zielgruppe möchte ich jetzt gerade erreichen, weil ich glaube, das ist wichtig zu differenzieren, zu sagen, wollen wir jetzt gerade mehr auf die Zielgruppe gehen, wo wir wissen, die beschäftigen sich damit oder wollen wir auf die Zielgruppe gehen, wo wir sagen, die beschäftigen sich leider noch nicht damit, aber dann muss auch das Marketing anders sein. Würdest du das so unterstreichen oder würdest du sagen, wir machen einfach einheitlich?
1: Ich glaube man, Ich glaube, wir machen es uns dann im ersten Schritt ähm, so einfach wie möglich, wenn man das sagen kann und fangen eben dort an oder bei der Zielgruppe an, in der wir nicht noch extra darauf aufmerksam machen müssen, warum ist das Thema denn wichtig und das noch groß erklären müssen? Ähm, die Leute, die sich schon damit beschäftigen, älter sind oder eben eine chronische Erkrankung haben. Ähm, für die ist dieser Schritt schon abgehakt, die wissen, dass das ist wichtig, ich muss das machen. Und ähm, die können wir dann natürlich auch leichter einfach für das Thema begeistern, wenn wir auf unsere Plattform aufmerksam machen und sagen, hier kannst du das jetzt schnell und einfach erledigen. Die Zielgruppen, die sich dann eben nicht mit dem Thema beschäftigen, die sind für uns dann ähm, aus einem anderen Grund natürlich spannend. Äh, wir wollen natürlich, dass jeder in Deutschland seine Vorsorgedokumente erstellt hat, auf der ganzen Welt im besten Fall. Aber wir beschränken uns jetzt erstmal ähm, nur auf Deutschland in dem ersten Schritt. Ähm, aber die brauchen dann auch einfach ganz andere Lösungen. Also ähm, äh, junge Leute, würde ich mal sagen, haben im Schnitt äh, schon in der Regel einen, einen Organspendeausweis in ihrem Geldbeutel. Das ähm, ist ja auch ein Vorsorgedokument, ähm, das dann relativ häufig anzutreffen ist bei jeder Person in Deutschland und da muss man sich natürlich dann überlegen, findet man da vielleicht eher den Einstieg drüber, über, über das Thema Organspendeausweis oder vielleicht auch einfach über das Thema anderer Vorsorgeleistungen, die für eine jüngere Zielgruppe attraktiv sind, über die wir dann den Einstieg zu Vorsorgedokumenten finden. Aber ihr merkt vielleicht schon, das Ganze ist dann auch irgendwie mit Umwegen verbunden und deswegen ist es uns aktuell einfach sehr, sehr wichtig, diesen Prozess erstmal so zu perfektionieren, dass die Leute, die für sich selbst den Bedarf erkannt haben oder sich zumindest auf Google mal in die Suchleiste eingegeben haben, Patientenverfügung, wie geht das eigentlich oder was ähnliches, dass die dann auch abgeholt werden und, und sich mit dem Thema dann auch beschäftigen können.
0: Ich hätte dann noch die Frage zum, zur Zukunftsentwicklung oder zur der Entwicklung der Zukunft. So rum ist es, glaube ich, besser. Ähm, von meinen Vorsorge-Dokumente ist es, fokussiert ihr euch eher darauf, dass ihr neue Produkte noch zusätzlich entwickelt, also zur Betreuungsverfügung, für Vorsorgevollmacht Patientenverfügung noch zusätzliche Verfügung? Oder wollt ihr erstmal mit den Produkten, die ihr jetzt habt oder mit dem Sortiment, das ihr jetzt habt, ähm, noch weiter wachsen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, und wir wollen beides. Ich hatte es vorhin ja schon erzählt, dass wir uns sehr, sehr glücklich schätzen können, dass wir im Team so viel Expertise auf rechtlicher und medizinischer Seite für den Bereich Vorsorgedokumente haben. Und uns ist es in einem ersten Schritt wichtig, dass wir wirklich das Thema Vorsorgedokumente perfektionieren. Das heißt, wir wollen perfektionieren, welche Informationen brauchst du, aus welcher Zielgruppe, in welcher Form brauchst du die Informationen? Wie können wir die Erstellung wirklich optimal gestalten? Und dann ist es uns auch extrem wichtig, dass das Dokument am Ende auch wirklich so schnell wie möglich dort ankommt, wo es ankommen soll. Und dann noch weiterführend der nächste Schritt, dass der Arzt auch versteht, was in diesem Dokument steht. Das ist ganz, ganz oft nämlich auch der Fall, dass da wahnsinnig komplexe juristische Fachtexte stehen, die ein Arzt dann, wenn er schnell handeln muss, erstmal durchlesen muss. Und da ist manchmal auch gar nicht die Zeit dafür. Und ähm, ihr merkt es, entlang des Prozesses gibt es noch so, so viele Probleme, die wir gerne mit unserer Lösung einfach beheben möchten. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir fokussieren uns jetzt wirklich erstmal auf den Bereich Vorsorgedokumente, ähm, möchten da den Prozess eben äh, so weit optimieren, dass er wirklich wirklich gut ist das auch nicht alleine gerne auch auch mit partnern und ähm, und kooperationen mit mit anderen unternehmen also da glaube ich auch dran ähm, da kann man auch am ende als als ein unternehmen ähm, nicht immer alles perfekt abbilden da kann man sich auch ähm, auf die expertise eben von von kooperationspartnern verlassen und dann ist es natürlich auch in unserem ähm, in unserem Fokus zu schauen, wie können wir jetzt daraus ein Ökosystem bauen? Also was für Vorsorgeleistungen gibt es eben noch, die dann vielleicht für andere Zielgruppen relevanter sind oder die auch noch relevant sind? Ähm, Themen wie der digitale Nachlass oder auch einfach die Altersvorsorge. zweiten Schritt beschäftigen und ähm, gucken, wie wir solche Lösungen dann auch auf der Plattform abbilden. Also ich würde sagen, in dem großen Ozean der Vorsorge nehmen wir uns jetzt einen Eisberg vor, den wir erklimmen wollen und schon uns dann nach den anderen Eisbergen.
2: Zum äh, Abschluss würde ich, oder zum Ende hin, ähm, würde ich gerne nochmal eine Sache, und zwar, wenn ich das bei euch alles abschließe und alles mache, na, das ist dann natürlich ein komplett rechtsgültiges ähm, System oder ein komplett rechtsgültiges Dokument, was ich wirklich einsetzen kann im Krankenhaus, wo man wirklich weiß, wenn es zu einem Fall kommt, das ist auf jeden Fall rechtsgültig komplett, dass wir das vielleicht noch mal kurz klarstellen. Das ist der Fall.
1: Unsere Dokumentvorlagen, die wir auf der Webseite anbieten, sind rechtlich geprüft. Die haben wir gemeinsam mit unseren Rechtsanwälten erstellt und die sind nach deutschem Recht gültig. Jetzt ist es natürlich so, wenn du dir auf der Plattform das Dokument erstellst, ähm, machen wir alles dafür, dass die Fragen, die du anklickst, ähm, angeklickt werden können, wenn sie auch für dich in Frage kommen. Also das stellen wir auf jeden Fall technisch, technisch sicher, dass da alles auch plausibel ist in dem Dokument. Ähm, da vielleicht ein Beispiel. Wenn du sagst, du möchtest nicht wiederbelebt werden, aber künstlich beatmet werden, dann ist das ähm, im Ernstfall oder im Anwendungsfall eine schwierige Situation, die sich äh, widerspricht. Weil wenn ich schon den ersten Schritt nicht machen möchte, kann ich den zweiten auch oft einfach gar nicht gehen. Und ähm, sowas können wir technisch sicherstellen, dass man solche... Widersprüche in dem Dokument nicht selber einbaut. Was man aber dazu sagen muss, wenn, wenn du dich jetzt dazu entscheidest, am Ende deiner Patientenverfügung, die du über unsere Webseite erstellst, das gilt aber genauso für das Dokument beim Anwalt ähm, oder wenn ich mir ein Formular aus dem Internet runterlade. Wenn du da jetzt noch einen großen Fließtext äh, selber hinzufügst und ähm, dann noch deine Gedanken äußerst, ähm, dann liegt es natürlich in deiner Verantwortung, ähm, was du da hinschreibst. Ähm, aber bis zu diesem Punkt ähm, stellen wir natürlich sicher, dass die Vorlagen auf jeden Fall rechtssicher sind.
0: Zum Schluss des Podcasts machen wir immer noch so einen, äh, eine kleine Fragerunde, was für Bücher du empfiehlst, was für Veranstaltungen du empfiehlst. Und ähm, auch das Thema Netzwerk, wie, schwer, wie wichtig ist es in diesem Startup-Schraube?
1: Ähm, also ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, auch für, für einen selbst, dass man sich mit anderen Menschen austauscht, andere Eindrücke auch bekommt. Und ich finde das beispielsweise ähm, mega cool auch im, im Rahmen des Podcasts hier, dass äh, ihr so viele Leute kennenlernt ähm, und ich auch die Möglichkeit habt, mir diese Podcasts im Nachgang anzuhören und ähm, da auch einfach äh, die Informationen noch mal rauszuziehen. Also ich glaube, das ähm, hilft dann für einen selbst auch einfach extrem, sich, sich da weiterzuentwickeln. Ähm, und ja, ist was, was total wichtig ist. Also ich finde, da ist es tatsächlich auch Total egal, ist es am Ende ein, ein Konkurrent von mir, der sich vielleicht auch mit dem Thema Vorsorgedokumente und digitalen Lösungen beschäftigt, mit dem ich mich austausche. Finde ich auch super wichtig, dass man dann einen Erfahrungsaustausch herstellt oder geht es einfach auch um, um Trends in der Branche. Aber mir ist es auch immer ein ganz wichtiges Anliegen, dass ich auf persönlicher Ebene mich sehr, sehr viel weiterbilde. Und würde ich mal sagen, so diese Soft-Skills ähm, oder auch das, was mich als Menschen ausmacht, ähm, da einfach irgendwie weiterkomme. Ähm, da wäre eine Podcast-Empfehlung von mir, den ich sehr, sehr gerne mag, A Mindful Mess ähm, von Daria Daria ist der, der sich sehr mit ähm, ja, der, der eigenen Persönlichkeit äh, beschäftigt. Ähm, sowas finde ich auch immer sehr, sehr spannend.
2: Okay, perfekt. Ähm ich glaube, dass es sehr gut ist und ich glaube, dass wir einen sehr guten Podcast abgeliefert haben. Ich bin mir sicher, dass meine Vorsorge ähm, Dokumente auf jeden Fall in, in der Zukunft ähm, an Bedeutung zunehmen wird und noch weiter wachsen wird, weil ich ähm, glaube ich nicht alleine bin, dass ich davon selber überzeugt bin und dass ich eine sehr gute Herangehensweise an dieses Thema finde. Und äh, Nicola, wir bedanken uns auf jeden Fall für die sehr, sehr schöne Podcastaufnahme. Es war extrem cool. Danke, dass du uns so ausführlich äh, daran teillassen hast, wie dein dein Tag so aussieht, was du machst, was das Produkt macht. Und ja, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke euch. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Das war der Podcast Überdosis Digital.
1: Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonniert uns auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.